0: Teraz toto slovo znie tebe a mne, Ježiš, prichádza ku každému, kto sa cíti tak, ako je, ako je v tom texte napísané, chudobný, ako keby nič nemajúci. Pane Žehoria, som práve kvôli tým prišiel, aby počuli dobrú správu o Božie láske. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, aj dnes sme zidení pred Tvojou tvárou, aby sme počuli Tvoje slovo. Príď Duchu Svätý a hovor do našich životov. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, dnešný kázňový text je napísaný v Lukášovom Evangeliu v 4. kapitole, kde v 16. verši čítame tieto slova. Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovávaný a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal. Amen. Tolko je slov z písma svätého. Milá sestri a milí bratia, zdravé životné návyky sú, sú veľmi prospešné pre život človeka. Ak človek nemá vypestované, vybudované v sebe dobré návyky, tak jeho život je veľmi taký nesúrody. Mnohokrát... Možno spontánny nie je to najlepšie slovo, je, možno, že chaoticky je lepšie slovo. Ale zdravé životné návyky patria k životu. A v týchto časoch, ktoré nám ešte tak stále rezonujú a o tie obdobie posledných dvoch rokov, tak si vlastne uvedomujeme, že, že mnoho návykov sa nám zmenilo, niektoré sme stratili, niektoré možno nové sme získali a možno niektoré sa ako keby musíme znovu učiť, aby sa stali súčasťou nášho života, potrebujeme ich obnoviť. A paradoxne, tie pandemické časy sa zvláštnym spôsobom veľmi dotýkali cirkvi, a zvlášť možno nášho stretávania v chrámoch, ktoré takto osobné je, je kľúčovou esenciou církvy a to vlastne dlhé obdobie fyzické stretávanie nebolo, boli skôr, uh, skôr onlineové príležitosti alebo televízne a zrazu keď máme šancu byť znovu spolu, tak zrazu možno mnohokrát ľudia zistujú, že že možno ako keby vyšli z rytmu života a že že možno niekedy nie je také jednoduché sa vrátiť a stať sa tak znovu takou pravidelnou súčasťou spoločenstva Božieho ľudu. Ja som čítal ten dnešný biblický text, ktorý je veľmi taký unikátny a špeciálny a on hovorí takú dôležitú informáciu. A tá informácia je, že Pán Ježiš pravidelne chodieval do spoločenstva. To bol jeho veľmi, veľmi silný návyk. Bolo to niečo, čo bolo úplne integrálnou súčasťou jeho života. My sme počuli ten text, že keď prišiel do Nazareta, kde bol vychovávaný a ten text hovorí, a podľa svojho zvyku pošiel deň sobotný do synagógy. Podľa svojho zvyku. To znamená, že pán Ježiš mal ten vybudovaný silný, pravidelný návyk. Že, že chodeval pravidelne do spoločenstva Božieho ľudu. On mal tých návykov samozrejme oveľa viac, ale toto je veľmi dôležitý motív alebo vec. Podľa svojho zvyku. Toto bol jeho zvyk, pravidelná účasť spoločenstva. On cez týždeň mal aj svoju skupinku, mal svojich 12 učeníkov, ktorým sa venoval, ktorými trávil naozaj veľmi veľa času v podstate celý týždeň. A takisto počas týždňa, sledujeme dobre novozmluvné texty, tak vidíme, že sa venoval aj zástupom na rôznych akciách alebo stretnutiach, kde im zvestoval slovo Božie, alebo kde sa diali zázraky uzdravenia. A toto bolo takisto integrálnou súčasťou jeho života. Ale keď prišiel, a zdá sa, že biblický text hovorí ten, ten deň, ktorý, ktorý Boží ľud židovsky svetil, tak prišiel do synagógy. Prišiel do chrámu podľa svojho zvyku. To znamená, zúčastňoval sa, sa života, bohosúžobného života. A to je, to je možno veľmi naozaj dôležitý a silný obraz aj pre nás všetkých. Že vlastne Pán Ježiš mal tento zvyk. Bolo to niečo, čo bolo normálne, normálnou súčasťou jeho života. A práve toto obdobie nás znovu k tomu vedie a pripomína nám to, aby sme toto nejak nezľahčili alebo nedali pred svojho života. Aby to bola súčasť spoločenstvo Božieho ľudu. A ak by sme sledovali jeho život, tak ja len pripomeniem dva také momenty zo života pána Ježiša. My vieme, že keď mal 12 rokov, tak Lukášom a je tiež opísaný príbeh, že keď mal 12 rokov, citujem Lukáša, a oni išli do Jeruzalema podľa obyčaje tej slávnosti, vzali ho zo sebou. V židovskej spiritualite aj jeho rodičia Jozef Mariak vyrastali, teda Ježiš vyrastal v Nazarete. Ale keď prišli špeciálne slávnosti a židovské rodiny mali ísť do Jeruzalema, do, do chrámu, lebo mali iba jeden chrám, po mestečkách boli skôr synagógy, chrám bol iba jeden, tak vlastne oni ho zobrali zo sebou, keď mal 12 rokov. Čiže vidíme, že, že v rodine pána Ježiša to bolo niečo prirodzené, že to bola súčasť ich, ich spirituality, ako dobrí židia dodržiavali návyky svojho národa. Preto má vždy, samozrejme, zmysel aj mladú generáciu privádzať do chrámu detí, vnúčatá, krstňatá. To je príbeh, keď mal Ježiš 12 rokov. Ale ak by sme išli ešte úplne na začiatok jeho života, tak by sme videli príbeh, poznáme príbeh, tiež ho opisuje Lukáš v prvej kapitole. Hovorí, rodičia, teda Jozef Mária sa myslí, priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje predpísanej zákonom. Čiže do chrámu priniesli dieťatko Ježiša. Keď mal vlastne tie, tie, tie dni na, na, na obriezku, tak rodina s ním prišla do chrámu. Čiže vidíme v Ježišovom živote, keď bol ako maličké dieťatko, to, čo my mnohokrát prinášame deti, či na krst, alebo na požehnanie, prinášame, prichádzame s nimi do chrámu, keď mal 12 rokov, rodičia s ním chodili, to sú tie záznamy, ktoré máme z Biblie, a potom máme ten dnešný text, ktorý hovorí, že podľa svojej obyčaje. Čiže to bolo niečo, čo bolo vypestované v jeho živote. Niečo, čo bolo integrálnou súčasťou jeho života. Od malička. A to sú len niekoľké momenty. A vidíme, že pán Ježiš presne takým bol. A v tom momente chodieval chodieval do chrámu. Preto je a práve v týchto časoch, možno znovu si tak dobre pripomenúť, že prečo je dobre tu prísť. Lebo posilňujeme svoju vieru. Keď počúvame slovo Božie, keď na službách Božích sú prisluhované sviatosti, posilňujeme svoju vieru. To je to prvé. To druhé, možno budujeme vzťahy a spoločenstvo s ľuďmi. Sa stretneme tu, porozprávame, spolu spievame, spolu sa modlíme, spolu počúvame Božie slovo, spolu potom sme po službách Božích pri sebe. To je ten ďalší silný rozmer. Že sme spolu, že sa učíme byť spolu. A zároveň ten tretí je, že človek tu potom nachádza v tom spoločenstve aj svoje miesto pre život a pre službu. My vieme, v tom texte bolo napísané, že že pán Ježiš vstal, aby čítal. To znamená, že on zobral písmo a sa postavil možno takto dopredu, ako máme my pultik a čítal biblický text. To znamená, že v tej synagoge v podstate aj poslúžil. To sú veľmi krásne momenty, ktoré nám hovoria tu jednu vec že prečo je dôležité, nech sa dejú akékoľvek časy. Keď máme šancu byť spolu, je dobre byť spolu. A to je, to je možno jedna časť a, a kázne, ktorú som chcel povedať, že zo života pána Ježiša, ale teraz som možno sa trošku zamerať ešte inde, a sa vrátim k tomu textu, ktorý som čítal pred kázňou, lebo ja som čítal iba text, kde je napísané, že Pán Ježiš prišiel podľa svojeho byčajdeň v do synagógy a vstal, aby čítal. Teda on tam prečítal text. Ktorý text? To bol ten, ktorý som čítal spred oltára z Lukášovho evanília tiež, kedy Pán Ježiš tam začal čítať a citovať proroka Izaiáša, starú zmluvu. A on čítal tie slova Duch pánov je nadobnou lebo pomazal ma zvestovať chudobným Evanélium uzdravovať skrušených srdcom. Povolal, poslal ma hlásať zajatým prepustenie a slepým navratenie zraku, utlačaným oslobodenie a zvestovať zácný rok pánu. Tieto slova tam Pán Ježiš prečítal v synagóge ľuďom. A teraz čo z tohto je, je pre nás, že my prídeme tu do chrámu? Ten prvý bod je, hovorím, že, že posilňujeme svoju vieru a náš život sa mení. Vtedy pán čítal proroka Izajaša a povedal Toto je, toto slovo sa dnes naplnilo medzi vami. On sa stal to slovo. A vezmeme to tak trošku novozmluvne. A v novej zmluve platí. To ako Pavol píše do Korintu. Či neviete, že ste chrámom? Či neviete, že ste chrámom Ducha Božieho? V Starej zmluve bol chrám. Miesto stretnutia s Bohom. Nová zmluva hovorí, že Boh skrze Ducha Svetého vierou prebýva v nás. My sa stávame ako keby také, také príbytky pre Ducha Božieho. Naše životy. Môj a tvoj a teraz on tam prišiel do synagógy a on im čítal, citoval proroka Izajaša a im hovorí prečo on prišiel a teraz my sme tu v chráme a zároveň my sme chrámy naše životy a teraz toto slovo znie tebe a mne Ježiš prichádza ku každému kto sa cíti tak ako je, ako je v tom texte napísané chudobný ako keby nič nemajúci Pane Žehoria, ja som práve koli tým prišiel, aby počuli dobrú správu o Božej láske. Dobrú správu o Božej láske. Preto sme aj tu a týmto nám maličkým chrámom mne a tebe hovorí, že kvôli tebe som prišiel. Aby si počul dobrú správu do svojho života, že si Bohom milovaný. Že tvoje hriechy sú odpustené pred dielo Ježiša Krista. A on potom pokračoval ďalej, že ja som prišiel, aby, aby vaše skrušené srdcia boli uzdravené. A toto slovo je pre nás, pre každého, ktorý tu sedíme dnes a v tomto kostole, že človek môže prísť s rôznymi, možno v srdce, také, také bolestivé, ubolené smutkou, smutkom, alebo stratou, alebo bolesťou. A Pane Ježiš prichádza, aby naše srdcia dal dokopy. Aby zocelil to, čo je, čo je utrápené. Aby, a pokračuje ďalej, ja som prišiel kvôli tebe, aby, aby už si nebol otrok niečoho, aby si stal slobodným človekom. Toto robí Ježiš, že oslobodzuje človeka. Že už viac nie som otrok. Otrok svojich pocitov, otrok emócií, otrok uh, niečoho zlého. Niečím, čím som zviazaný a nie som slobodný on prichádza, aby, aby oslobodil nás. A pokračuje, aby utláčaní takisto znovu zažili slobodu. Niekedy v živote sa človek môže cítiť pod obrovským tlakom toho, čo sa deje. To môže byť tlaky v rodine, v manželstve, v práci, vo vzťahoch, a kdekoľvek, v škole, kdekoľvek. A Kristo hovorí ja prichádzam, aby prišlo vyslobodenie. Aby ste neboli utlačaní týmto, ale práve naopak, aby ste sa mohli nadýchnuť. A to posledné on hovorí, zvestujem zácny rok pánov. To je rok slobody. Rok odpustenia všetkých dlhov. Je to rok milosti. A to je také oslobodzujúce. A toto pán Ježiš prináša. Toto on im čítal v synagóge. chráme. Že toto prichádza s ním. A teraz to hovorí, keď prichádza do našich chrámov, do našich myšlienok, do našich srdc, do našich životov a hovorí, ty nemusíš byť otrok. Ty nemusíš mať skrušené srdce. Ty môžeš žiť slobodne. Ty môžeš žiť v radosti, v pokoji, v odpustení. Môžeš. Lebo preto som ja prišiel. Toto je krása, Evanielia, lebo ono nás vedie do slobody, do radosti, do odpustenia. Ježiš toto všetko, všetky naše bremená zobral na seba a nechal to pribyť na kríž a potom to bolo pochované spolu s ním. A on potom na tretí deň vstal z mŕtvych. A toto všetko bolo odložené preč. Ty môžeš žiť v slobode. A toto nikde inde nezažijeme. Preto Pán Ježiš mal aj ten zvyk, že aj jeho rodina, že od malička ho viedli do synagógy, či pri obriezke, či keď mal 12 rokov, či potom čítame o ňom, že bol dospelý a tam chodieval. On to nepotreboval pre seba. Ale na druhej strane aj pre neho to bolo dôležité, lebo nebol len Boh, ale bol aj človek. A potreboval všetky tieto návyky. Ale on tam prišiel a predstavil svoju službu, že preto ja som prišiel. A teraz toto posolstvo je tu pre nás. Pre mňa, pre nás všetkých. Že kvôli tebe som prišiel. Do tvojho chrámu chcem vstúpiť. A dať ti novú radosť, novú slobodu. To to nikde inde nebudeme počuť. Toto je iba tu v spoločenstve Božieho ľudu. A vtedy, keď ho tam ľudia počuli, tak čas ľudí to neprijala. On si povedala, že kto je tento, že nám toto hovorí. Ale časť ľudí to prijala a zažila skutočnú slobodu. Čo ja a ty s týmto urobíme? Či chceme na- ďalej žiť možno pod všetkými bremenami života? Alebo môžeme to tak, ako sme dnes v chráme to zložiť? A nadýchnuť sa. Rozumiete? Nadýchnúť sa znovu do čerstvého života. Toto robí on. Inak iba znovu odídeš s 300-kilovým batohom, s ktorým sem prišiel. Toto môžem dať dole. V modlitbe, v pokoji. Môžem odísť úplne v novej radosti. Duch a nevesta hovorí príď. Duch Boží a nevesta je v novej zmluve obraz církvy. Duch Svetý aj círke hovorí príď. Príď. Priniesť a odídeš úplne s to Ježiš, chce všetko pre nás urobiť. Tak to je tá dobrá správa, že prečo je dobré aj tu byť. Také dobré veci On robí pre naše životy. Príjmime to, vezmime to tam, kde to potrebujeme, do tej oblasti, ktorá to potrebuje najviac aj v našom živote. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježišu, ďakujeme Ti za to, že vtedy v synagóge, keď si verejne predstavil svoju službu, tak aké to bolo požehnanie pre všetkých, ktorí mali šancu počuť Tvoje slovo. Keby tam neboli, by to nepočuli. Keby sa s Tebou nestretli možno niekde vonku, v nejakom zástupe, by to nepočuli. Ale kto počuje Tvoje slovo, ten zažíva radosť, ten zažíva oslobodenie, odpustenie. Ten sa môže znovu nadýchnuť do novej radosti, do novej milosti, do novej sviežosti. Tak sme tu aj dnes pred Tvojou tvárou so všetkým, čo máme, Pane. Najprv ti ďakujeme za Tvoju lásku a obeď na kríži, že všetko bolo pribité na kríž, že nič nemusíme niesť, čo, čo nie je od Teba. Lebo Tvoje bremeno je vždy lahodné a je ľahké. Čokoľvek iné máme na seba, to nie je od Teba. Lebo Tvoje bremena sú láhodné a ľahké. Nauč nás niesť Tvoje bremena. Nie je bremena vlastných hriechov, hlúpostí, bremená hriechov druhých ľudí, ale aby sme žili v slobode a radosti pre Tebou. O to sa modlím za každého jedného z nás. Amen.